0: En août, ce sont en grande partie des touristes que l'on voit dans le raval. Tout près d'ici, on se presse au bar Marseilla, l'un des plus anciens de Barcelone. Et pourtant, ce sont surtout des Barcelonais qui se rendent à la Filmoteca, la Cinémathèque de Catalogne. Car le mois d'août, avec ses longues et chaudes journées d'été, est le moment idéal pour se détendre et regarder tranquillement un film au frais. Et quoi de mieux que de découvrir Barcelone à travers le grand écran pour l'occasion, Vanessa Pérez, directrice du Craft Film Festival de Barcelone et petite fille de cinéaste, va nous parler de cinq films qui prennent place à Barcelone. Des films dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Bienvenue dans notre bonus d'été des 1001 histoires de Barcelone. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: On va commencer par un documentaire puisque c'est le premier film qui s'est tourné à Barcelone qui s'appelle La perle de la Méditerranée. Ça a été produit par Cabo Film. C'est un film qui a été euh, tourné en 1911 et c'est là où on voit Barcelone pour la première fois qui révèle ses secrets, sa beauté, tout ce qui font son attraction et sa perte pour d'autres, non, le tourisme et la massification du tourisme. Donc on se promène entre le parc Wild, le Tibidabo, qui étaient les principales attractions du XXe siècle et qu'ils sont toujours d'ailleurs. Et pour la petite anecdote, ce documentaire en fait a été retrouvé aux Encants par une personne inconnue et il renfermait bah, ce film d'une durée de 4 minutes. Et l'original maintenant est propriété de la Filmothèque hollandaise de Amsterdam. On sait que toutes les images ont été prises entre 1911 et 1913. Alors là, on va changer complètement d'univers, puisqu'on va partir dans le monde du cirque. En 1964, un film de Henry Hathaway, plus connu pour réaliser des westerns, même si au casting on retrouve John Wayne, donc un acteur fétiche de western, Claudia Cardinal et Rita Hayworth. Donc le monde du cirque porte plutôt bien son nom, parce que le tournage a été catastrophique, ça a été vraiment un grand cirque. Rita Hayworth a fait des débuts d'Alzheimer. C'était les rumeurs qui couraient et John Wayne a failli laisser sa peau dans une scène d'incendie complètement folle où toute l'équipe du film a pris la fuite pendant que lui continuait à jouer son rôle. Ça n'a pas été simple non plus au niveau du montage du film, puisque le producteur Samuel Bronston, ça a été son dernier film produit avant la faillite de ses studios. Il y a eu des désaccords aussi avec les scénaristes, qu'au départ l'histoire originale était de Nicolas Ray. Après John Wayne a fait venir un autre scénariste. Et puis enfin Franck Capra est arrivé, mais il n'était pas d'accord, donc il est parti du projet. Le film nous parle de quoi Le film nous parle de Matt Masters et ses amis qui décident d'amener leur cirque faire une tournée en Europe. Donc, Ils cherchent aussi à retrouver la trace d'une certaine Lily Alfredo, une ancienne gloire du trapèze qui a disparu après la mort accidentelle de son mari, lui aussi artiste de cirque. Donc à Barcelone, évidemment, c'est le, le lieu de tournage plutôt les zones près du port, là d'ailleurs où il y a, y a le cirque lui actuellement. Donc là, euh, ils enchaînent les déconvenues, mettant en péril le spectacle, un petit peu vraiment comme le film, pendant que en secret, euh, Lily est venue assister à, à la représentation du cirque. C'est un film euh, assez fou, euh, mais surtout, moi ce que je retiens, c'est ça, c'est toutes les anecdotes euh, en dehors du tournage qui, je trouve, sont même peut-être plus intéressantes que le film. Alors là, on va parler de films qui coïncident avec la libération sexuelle et l'arrivée du tourisme, puisque ça, ça va de pair. Donc ces films-là sont apparus progressivement en Espagne depuis l'abolition officielle de la censure de Franco, puisque évidemment cette censure représentait un vrai barrage pour la liberté d'expression. On dénombre pour la seule année de 76, près de 50% des films produits qui appartiennent à, à ce genre, plutôt euh, érotico, basse qualité, coût minimum, euh, avec la nudité féminine assez constante quand même, et montré ouvertement. Ces films aujourd'hui pourraient être un peu considérés comme des films machistes avec la vulgarisation du corps de la femme, mais c'est aussi un peu une réponse, je pense, de, de l'époque. Après autant d'années sous l'emprise de la dictature, il y a un peu un lâchage général. C'est un peu du, du no limit. Je pense que les féministes aujourd'hui <rire> auraient leur mot à dire. Donc en particulier on parle d'un film qui s'appelle Furia Española que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors maintenant, on va parler d'un film clé dans la transition démocratique de la Catalogne, La Ciutat de Cremada, la ville incinérée de 1975 d'Antonio Ribas. Ce film, c'est un vrai manifesto revendicatif de l'agitation de la société catalane qui crie déjà à son indépendance. C'est un film emblématique, engagé, très compliqué à financer puisque Franco était encore vivant. Ce film, en fait, nous parle des événements historiques qui se déroulent à Barcelone entre 1899 et 1909. De l'arrivée des soldats de la guerre hispano-américaine, jusqu'aux émeutes connues sous le nom de Semaine Tragique, autour de la famille Palau, vitrine de la bourgeoisie catalane, et du développement économique de l'époque, se succèdent les faits politiques et sociaux les plus importants de la période. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce film, c'est que c'est l'embryon du catalanisme moderne. Il y a déjà cette volonté de se détacher de l'Espagne et de crier à son indépendance. Donc là, on va parler d'un polar c'est tourné en 1978, un film de Jacques Deray, qui avait notamment réalisé La piscine, ou Borsa Inno. Ce film, c'est un papillon sur l'épaule. On se balade un petit peu partout dans Barcelone avec Lino Ventura, qui campe un homme sans histoire, qui débarque à Barcelone pour y retrouver sa femme. Mais là, il assiste à un meurtre. Donc il se retrouve pris dans un engrenage sans fin. Et là, on voit vraiment Lino, qui n'a jamais été aussi bon qu'un homme seul en lutte contre un système. C'est vraiment un rôle qui lui colle à la peau. C'est un film assez sobre, en fait, avec plusieurs plans larges, des longs silences, l'omniprésence de la musique aussi. On retrouve Jean-Claude Carrière au scénario, quand même. Et donc Jacques Deray, le réalisateur, nous promène dans Barcelone, qui est une Barcelone, il la montre ouverte, cosmopolite, un peu en rescapé du franquisme. C'est un film, en fait, qui reflète correctement l'évolution de l'image de Barcelone durant les premières années de la démocratie, après plus de 40 ans de dictature. On a l'ensemble de la ville qui est le scénario du parcours tourmenté de Lino Ventura. On se promène sur la Rambla, la zone portuaire, la place Areal, le quartier gothique qui jouent des rôles fondamentaux dans le film. Donc en fait, c'est un petit peu Barcelone comme une ville qui renaît après une longue et sombre période. On note aussi quand même la présence de Dominique Lavanant dans ce film, donc c'est un peu inattendu. Donc il y a des seconds rôles assez rigolos. Et pour terminer, une anecdote que j'ai lue sur internet que j'ai trouvée assez marrante sur un forum par rapport à ce film, c'est comme un moonwalk en charentaise. Voilà, vous savez à quoi vous attendre.
0: De la Barcelone du tout début du XXe siècle à la Barcelone de l'Innoventura, les films sont une merveilleuse façon de découvrir ou connaître un peu mieux la capitale catalane et ce à quoi elle a ressemblé à travers le temps. On retrouve même des archives de films de propagande anarchiste datant de la guerre civile espagnole qui dévoilent Barcelone comme on ne l'a jamais vu. Mais la guerre espagnole, c'est un autre sujet duquel on vous parlera lors de la prochaine saison à la rentrée avec l'historien Pao Mancho qui nous racontera une nouvelle histoire de Barcelone. Les Mille et une histoires de Barcelone Un podcast Equinox Radio C'était l'un des bonus de l'été des mille une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox, avec Vanessa Pérez, directrice du Craft Film Festival de Barcelone. Écoutez-nous sur Equinox, rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans un mois pour écouter un nouvel épisode des mille une histoires de Barcelone.